0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科。今天要为大家分享的这本书是有关于职场的，名字叫《避开错误决策的四个陷阱》。在生活中，我们为什么会做出错误的决策，以及如何尽可能的避免做出错误的决策？避开错误决策的四个陷阱是一本由三位致力于研究决策为什么会失败的管理学大师，根据多年的研究成果及案例经验共同编撰的，教你如何避免在生活中做出错误决策的经管类畅销书，同时也是哈佛商学评论决策管理的经典书目。本书能够帮助你了解我们在日常生活和工作中为什么。会做出错误决策，以及帮助你找到将决策风险降到最低的方法。本书的作者是三位战略与决策领域的顶级专家：悉尼·丰克斯坦是达特沃谋斯大学塔克商学院的知名教授，领导力领域的世界级学者；乔·怀特海市阿什里奇商学院。附属的企管研究机构策略管理中心的主任，曾任职波士顿咨询公集团，在决策学领域颇,颇具有深厚的学识和丰富的实战经验。安德鲁·坎贝尔是英国阿什里奇商学院教授，擅长分析决策相关的实际案例。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一。我们的大脑是如何做出决策的？二、错误决策的四个陷阱。三、尽可能避免错误决策的方法。下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述本书的精髓。做决策是我们每个人每天都要面对的事情。并且决策对我们的生活非常重要。作为普通人，我们在做决策时难免就会犯错，甚至一些极负责任感的智者也会犯错。比如，胡佛总统在美国大萧条之后制定了多项决策，并没能够重症美国的经济。三星公司的 CEO 李建新投资汽车产业，最后被迫。以及投资金额的十分之一出售了汽车业务，那么，为什么我们会做出错误的决策呢？这要从我们的大脑决策的方式开始说起。神经科学的相关研究显示，大脑的两个功能在我们做决策的时候就起到了非常关键的作用，它们分别是模式识别和情感标记。模式识别是指大脑帮助我们对。所接收到的信息进行评估，并对缺失的信息进行补充，最终得出结论，指导我们的行为。模式识别主要有以下三个特征：第一，模式识别极其复杂，是大脑多个部位共同协作的结果；第二，当我们做出决策的时候，我们的大脑会粗略地估计当前状况，并根据过往经验对当前缺失的信息进行填补。这样做的好处是，我们的大脑可以处理不够全面的信息。第三，模式识别主要是无意识进行的。简单来说，我们的大脑做决策的过程是这样的：大脑的多个部位共同解读感官接收到的信息，在无意识的情况下填补空缺并实现理解，最终输出结果。接下来，我们再来看情感标记。情感标记是指我们的大脑会给我们的各种想法打上印记，这种印记会被模式识别功能匹配触发后，告诉我们应该对其关注还是忽略，并且给我们指明行动方向。比如，当我们走在车水马龙的街道上的时候，我们常常感觉不到外界的噪音，那是因为我们的大脑中不存在这些噪音的明显情感标记。这是大脑自动将其忽略的结果。显然，人类进化出了一个非常优秀的决策系统。绝大多数的情况下，我们的大脑决策系统都能够有效的运作。但是，这个决策系统也有它的漏洞。我们做出错误决策的原因，正是来自于我们大脑处理信息的模式。因为模式识别系统在面对信息缺失的时候，会自动的补全。而这补全的信息显然与我们的经历息息相关，而大脑的情感标记功能会对我们没有深刻记忆或者兴趣的内容天然屏蔽。换句话说，我们以为大脑接收到了通过我们的感官获取到的全部信息，但实际上我们得到的信息是经过大脑加工后的结果。我们以我们能够根据这些信息做出理性的判断。但实际上，我们的决策几乎全部受到情感标记的影响。所以，从神经科学的角度来说，这就是我们做出错误决策的根源。作者根据多年的跟踪研究、归类整理，发现这些错误决策可以分为四种类型。我们把它叫做“错误决策的四个陷阱”。第一个陷阱是误导性的经验，这主要和人的积极情感有关。积极情感是指，如果你之前做的事情都很顺利，当通遇到和过去相似的事情时，我们总是对解决问题抱有积极的态度，所以会更倾向于借助以往的经验来解决。这个时候，我们往往会忽视了外界环境的变化，特别是当过去的经验和当前的情况很相似的时候，你更容易被误导。第二个陷阱是。误导性判断与第一种陷阱不同，误导性判断是指我们接收信息之前，我们的思维就已经早有判断，而之前的判断和决定与当前的情况也可以联系起来。所以，当我们在进行判断的时候，一些带有强烈情感标记的判断预判更加吸引我们的注意力。如果真实情况和曾经的经验不同，这些感性的预判往往会破坏我们判断的客观性。举个生活中的小例子，如果一个人事先做出“我怕狗”的判断，那么就算他知道狗不会对自己造成任何的伤害，但是看到狗还是会退避三舍。中国有句古话，“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，讲的也是同样的道理。第三个陷阱是不适当的个人利益，这一点很好理解，很多错误决策都是由于不适当的个人利益所导致的。最著名的例子就是2001年安然公司的破产案。当然，安然的高层们为了个人利益，通过欺诈行为卷走了大量的钱财，最终导致公司破产。第四个是陷阱不适当的情感依附。二十世纪八十年代，中国早期的中国商业史上有一个非常出名的人物，叫做王安。王安电脑曾经是世界上最大的文字处理机的生产商。当时，创始人王安面临的决策是要不要生产能够兼容 IBM 系统的个人电脑。在当时，两种情感依附决定了他的决策：一是王安本人对自己研发的文字处理机有着深厚的情感。导致他不愿意放弃文字处理机去拥抱新的技术；二是，在当时 ，IBM 是他的竞争对手，对于 f m 的偏见导致了他不愿意支持由 IBM 开发的产品平台。这些情感印记最终导致了王安不愿意放弃现有的业务而去研发个人计算机，也使他与一个伟大的时代擦肩而过。尽管王安知道个人电脑是一个大的趋势，但是最终还是没能够战胜情感，做出了错误的决策。以上是我们在做决策时常常会陷入的四个决策陷阱。那么，我们如何才能够避开这四个错误的陷阱呢？书中提供了四种具体的防御措施，我们一起来看一看。一是依靠经验、数据和分析。这是一种可以从源头降低错误决策风险的办法。数据真实客观，在决策时更容易纠正我们的情感偏见。如果是你不熟悉的领域，就聘请这方面的专家，让更多的人参与进来，通过足够多、足够全面的信息和数据，加上理性的分析，就可以得到可靠的判断。但问题在于，即便有数据支撑，依然。不太容易打破情感标记的偏见，在这种情况下，组织一场团队辩论不失为一个好办法。二是用团队辩论的方法，一个人的事业和思维是有限的，所以需要不同的观点碰撞来全面的看待问题。在辩论中，可以创建不同的角色，让各种角色在辩论中充分的表达观点，集思广益，这样更容易做出正确的决策。然而，这种方法也有它的缺陷。当公司的最高决策者具有强大的感召力以及权威的时候，辩论就很难深入进行。这个时候，我们就需要设置一个管理的角色。三是设置一个管理角色，管理角色不参与团队的辩论，他不是决策的参与者，只是决策的裁决者。一方面，不参与辩论可以避免个人经验、情感、利益的影响。另一方面，他能够否定辩论得出的错误决策，称为最后遇到把关的。你甚至可以把这个决策设置成那些伟大的管理者，比如乔布斯，如果在这个环境下会做如何决策？再看看他有没有遇到类似的情况，再想想自己能从中学到什么。四是加快决策过程的监控。最后一道防线是监控，是指追踪决策的过程。在提出建议之前，参与决策的人要进行细致的思考，确保提出高质量的建议。在决策的过程中，要注意外围信息的变化，及时的更新，并且提供给参与的决策的人。说到这儿呢，本书的核心内容已经讲述完了。相信你已经对人脑做出决策的方式有了一个基本的认识，同时也希望书中提供的四种方法能够为你今后的决策加上四道保险，帮助你在生活中尽可能避免掉掉入陷阱的决策。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是秦科，我们下期再见。